0: HR Info. Das Interview.
1: Wie wollen wir wohnen? Wie viel Platz brauchen wir eigentlich? Und wie lässt sich bezahlbarer Wohnraum für alle schaffen? Um über all diese Fragen zu reden, habe ich mir die Fachfrau in Deutschland eingeladen: Professorin Christine Hannemann. Sie ist Deutschlands einzige Professorin für Architektur und Wohnsoziologie. Sie sagt, wir müssen Wohnen neu denken. Wir brauchen andere Wohnungen. Und ich will wissen, was heißt das und wie sieht Wohnen in Zukunft aus? Herzlich willkommen, ich bin Anne Bayer. Frau Hannemann, der Spruch Trautes Heim, Glück allein. Können Sie damit was anfangen? Nein, ich
0: bin ja, ich bin ja Wissenschaftlerin, ich bin Soziologin, ich bin viel zu sehr an gesellschaftlichen Prozessen interessiert, dass ich äh, mein Glück in meiner persönlichen Privatheit suchen würde.
1: Aber wie wohnen Sie denn momentan? Ich, ich
0: wohne in einer Situation, die sich aus dem Dienstwohnsitz meines Mannes ergibt. Und wir sind beide dabei, sehr zu überlegen, wie wir mit ähm, in unserem letzten Altersphase, also im letzten Lebensdrittel, wie man immer so schön sagt, wohnen möchten. Und wir möchten gerne in einem ökologischen, gemeinschaftsorientierten äh, Projekt wohnen. Also äh, am liebsten in einer Genossenschaft, wobei das natürlich alles sehr schwierig ist zurzeit, weil ähm, alle Wohnformen, die nicht auf die klassische abgeschlossene Kleinwohnung abzielen, sind völlig überlaufen. Es ist ganz schwierig, dort einen Platz zu finden. Also wir sind da noch sehr stark auf der Suche. Aber wir werden uns verändern wollen und müssen und dann weiß ich das nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Aber ich, ich bin da optimistisch,
1: ja. Sie sind optimistisch und Sie haben auch eigentlich schon ziemlich konkrete Vorstellungen. Also wenn ich jetzt fragen würde, auf dem Land oder in der Stadt, ist Nein. eigentlich die Antwort ganz klar. in der Stadt auf
0: jeden Fall, weil mhm. ich bin einfach auch, also das hat was mit mir zu tun und auch mit meinem Partner. Wir sind Oberniten. Also ich möchte, ich möchte keinen Garten pflegen. Ich, äh, ich möchte kein Einfamilienhaus äh, pflegen. Es ist mir einfach zu viel Arbeit. Mhm. Ich habe zu viele andere Interessen. Wir fahren gerne Rad, wir sind viel unterwegs, weil ich zu meinem Yoga gehen möchte, weil ich einfach auch äh, die Lebensformstadt für mich präferiere.
1: Und Urbaniten, muss ich jetzt noch mal kurz ja. aufgreifen, heißt einfach Städter, oder? Also mal übersetzt, ja, habe ich so auch noch nie gehört, das Wort. Also Urbaniten,
0: also Großstädter, also auf, kein, Großstädter. Also auf keinen Fall Kleinstadt. Aber, Aha, okay. aber vielleicht will ja das Schicksal, dass ich irgendwann in einer Kleinstadt lande, keine Ahnung. Ja. Was ich auch finanzieren kann, was das Wohnen anbelangt, also das Wohnen macht viel Arbeit und Wohnen wird immer teurer, was ich auch immer schreibe, worauf ich immer wieder hinweise, Wohnen wirkt zum Luxusgut. Und insofern, ich weiß es nicht, wie es, wie es sein wird. Ich kann nur hoffen, dass, dass das Wohnen aufgrund der sozialen Situation die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie die Covid-Krise gerade, weil wir sind auf dem Weg in eine Wohnkrise.
1: Jetzt haben Sie gerade ein wichtiges Thema angesprochen mit dem teuren Wohnraum. Ich habe jetzt mal zwei, tatsächlich zwei Wohnungsanzeigen rausgesucht. Wirklich wahllos, aber ich denke exemplarisch für viele Hunderte. Frankfurt Innenstadt, Neubau, drei Zimmer, 80 Quadratmeter Fläche, 1.300 Euro warm. Oder andere Anzeige, großes, modern ausgebautes Zimmer in zweier WG Kassel, Südstadt, 560 Euro. Also, Sie sprechen schon von einer Wohnkrise, auf die wir zusteuern. Es gibt schlichtweg zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Was müsste man da tun? Wir haben
0: diese Wohnkrise aus verschiedenen Gründen. Zum einen wegen der nicht nachvollziehbaren Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus. Dann vor allen Dingen wegen des, der Fehler in den 90er Jahren, als der kommunale Wohnungsbestand veräußert worden ist. Das gilt natürlich für Berlin, das gilt für Dresden, das gilt für andere Städte. Das ist eine Katastrophe, die ist nicht mehr heilbar. Und wir haben natürlich aber auch zu wenig Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, weil Wohnen zum, zum reinen Renditeobjekt geworden ist weil das Wohnen so lukrativ geworden ist durch die Finanzkrise, dass dort äh, zurzeit, Betongold ist das Stichwort, die höchsten Renditen erreicht werden können. Und solange man eben das Wohnen dem freien Markt in der Form überlässt, wird sich die Krise weiter zuspitzen. Aber wir haben auch eine Wohnkrise deswegen, weil der Wohnflächenverbrauch, und das ist ja ein ganz großes Tabuthema in Deutschland, der steigt und
1: steigt und steigt. Das heißt, wir brauchen alle zu viel Platz, beziehungsweise wir, wir sind zu anspruchsvoll. Wir
0: haben ein knappes Gut, und das ist Raum. Wir haben, wir haben 82 Millionen Menschen in Deutschland, und dann kann man das ja mal auch berechnen. Und wir verbrauchen zu viel Fläche beim Wohnen, und das zum einen aus Klimagründen, aber eben auch aus Gründen des Komforts, des Wohlstandes. Und wir müssen uns ernsthaft darüber Gedanken machen, wie wir unseren Wohnflächenverbrauch reduzieren können. Es läuft natürlich auch darauf hinaus, ganz einfaches Beispiel, ich habe zu großen Wohnraum, ich möchte mich verändern, ich möchte mich verkleinern zum Beispiel, aber es kann ich mir finanziell nicht leisten. Weil Sie haben ja gerade Wohnungsannoncen gezeigt, so wie ich mich bewege, verschlechtere ich mich ja. Und da zum Beispiel wäre eine Strategie, die ich noch viel zu wenig diskutiert sehe, und das muss, ist aber alles äh, überlegbar aus meiner Sicht, dass in Deutschland zum Beispiel ein Wohnungstausch ganz anders ähm, unterstützt wird, dass zum Beispiel die Pendlerpauschale in eine Wohnungstauschpauschale umgeändert wird. Also es ist mhm. auch immer die Frage, was politisch unterstützt wird.
1: Aber ich würde es tatsächlich gern trotzdem noch mal ganz kurz auf den Wohnflächenverbrauch zurückkommen. Gerne. Sie forschen ja schon seit vielen Jahren zu dem Thema. Und was würden Sie denn sagen? Ich weiß, es ist schwierig zu pauschalieren, aber wie viel Platz brauchen wir denn, um glücklich zu sein? Was würden Sie sagen? Es ist
0: natürlich so, ist die Frage, ob ich jetzt eine konkrete Quadratmeterzahl brauche. Also wir sind ja jetzt auf dem Weg. 2030 wird prognostiziert ungefähr circa 50 Quadratmeter pro Person. In den Städten lässt sich Statistik zeigen, da wohnt man, wird schon dichter gewohnt inzwischen wieder, aber auf dem Land steigt der Flächenverbrauch ohne Ende. Mhm. Und insofern sind solche Pauschalwerte immer ein guter Richtwert, um zu sehen, wohin der, die Tendenz geht. Aber der Einzelfall muss dann lokal und regional sich sehr genau angeguckt werden. Mhm.
1: Aber jetzt habe ich natürlich die Leute im Ohr, die sagen, also bei uns... Es garantiert nicht zu viel Platz. Wir knubbeln uns jetzt gerade okay. in Covid-Zeiten ja. mit dem Homeoffice, äh, genau. mit unseren Kindern, ganz alles eng zusammen und wir bräuchten dringend noch ein Zimmer mehr, können sie uns aber nicht leisten. Also mhm. äh, wo sehen Sie dann tatsächlich die Menschen, die dann zu viel Platz brauchen?
0: Also worauf ich eigentlich hinaus möchte, dass wir anfangen müssen, unseren Wohnungsbestand äh, umzustrukturieren, also umzubauen in der Form, dass eben kleinere Haushalte auch Wohnungsangebote äh, bekommen können, die nicht auf die klassische Dreizimmerwohnung hinauslaufen. Auch wenn ich sage im Einzelfall, ich habe halt, ich, ich wohne halt in der einstadt alleine und mein Partner lebt da und dann ist da noch mein Kind und so weiter. Ich habe viel Besuch. Äh, auf diesen Einzelfall möchte ich gar nicht abstellen, weil es immer viel viel zu verschieden ist, zu differenziert. Sondern ich möchte darauf hinaus, und das ist mir ein Anliegen, wir brauchen andere Wohnungen. Wir brauchen Wohnungen, die zum Beispiel das temporäre Wohnen auch viel stärker ermöglichen, ohne dass ich in ein Hotel gehen muss. Nehmen Sie nur mal das Beispiel: Berlin ist zur Bundeshauptstadt geworden, damit war klar, die ganze Regierung ist in, sitzt in Berlin, die Abgeordneten sitzen in Berlin, die Lobbystrukturen sitzen in Berlin. Und das heißt, die und die ganzen neuen Abgeordneten, die müssen sich jetzt alle Wohnungen suchen in Berlin. Und das macht natürlich die Situation noch mal viel anstrengender. Und warum werden hier nicht Wohnformen angeboten? Die in ein temporäres Wohnen, also wo ich eben nicht diese klassische Kleinwohnung beanspruche, sondern eben ein Zimmer in, in einer Wohnstruktur, wir nennen das zum Beispiel Clusterwohnung oder in einem Wohnprojekt, wo ich nicht die gesamte äh, Wohnstruktur beanspruche, weil ich brauche die ja gar nicht in der Form. Die eine ist äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag da, die andere Sonntag, Montag, Dienstag. Also ich, da geht es mir darum, dass viel stärker bei dem Wohnen eben auch ähm, Projekte, Ideen entwickelt werden, die eben die Wohnfläche reduzieren, indem mehr geteilt wird. Und da, darauf möchte ich eigentlich hinaus. Ich möchte jetzt nicht sagen, ah, du darfst nur zwölf Quadratmeter haben beim Wohnen, weil das viel zu ähm, individuell ist. Aber ich meine, dass es zu wenig Angebot gibt und dazu gehören eben auch die Hotelzimmer. Die Leute wollen ja gerne ihr eigenes Bett haben oder ihren eigenen Schrank. Und ich, ich möchte auch nicht im Hotel wohnen, wenn es nicht notwendig ist. Sie möchten natürlich schon ihre individuelle Wohnumgebung selber gestalten, aber eben auf weniger Fläche. Und dafür braucht, braucht es viel mehr Angebote.
1: Also mehr gemeinsamen Wohnraum. Welche also Zimmer konkret können Sie sich denn vorstellen, dass man die sich mehr teilen könnte?
0: Also ich möchte zum Beispiel, also das ist jetzt hört sich vielleicht versponnen an, aber zum Beispiel, wenn ich bei Wohnformen die Toilette aus dem Bad hinaus äh, legen könnte, dann könnte ich zum Beispiel Küche und Dusche und äh, Waschbecken könnte ich ja zusammenlegen, weil ich brauche äh, unter Umständen keine Küche, weil ich ja keines äh, keine Familie bekoche. Also mir, mir geht es auch um wirklich veränderte Grundrisse. Also mir geht es und mir geht's eben darum, dass ich brauche zum Beispiel auch kein Wohnzimmer. Es reicht ja eine, eine gute individuelle Übernachtungsmöglichkeit, wo es zum Beispiel auch keine klassische Küche braucht, weil ich koche ja kein Essen für vier Personen.
1: Aber Sie denken jetzt nicht in Richtung WG, also Wohngemeinschaft, wo man sich eine, Wohn äh, eine Küche dann auch wieder mit anderen Menschen teilt. Das
0: kann auch eine WG sein. Das ist die mhm. bekannteste Form, die es mhm. gibt. Aber ich will einfach noch einen Schritt weiter gehen. Und also meine viele Wohnungen sind nicht WG-geeignet. Deshalb geht es mir darum, Also was gebaut wird, wenn überhaupt gebaut wird. ist, hat für mich eine Wohnperspektive, die ich nicht für gut halte, weil es immer auf diese klassische Familie in einer abgeschlossenen kleinen Wohnung hinausläuft. Und ich möchte auch, dass der Bestand, der da ist und der ja auch jetzt energetisch saniert werden muss, dass der umstrukturiert wird. Dass zum Beispiel viel mehr WGs möglich sind, aber WGs auch als individualisierte Gemeinschaft. Also ich möchte mir auch nicht vielleicht die Toilette mit 25 anderen Leuten teilen. Also ich übertreibe jetzt natürlich. Aber zum Beispiel, dass man Angebote hat, wo eben bestimmte Intimbereiche wirklich auch privat sind, aber ich, wie gesagt, ich brauche keine Küchensituation, wie wir es kennen und ich brauche schon gar nicht eine Küche für für 30.000 Euro, sondern ich brauche einfach einen Wasserkocher und eine Möglichkeit, wo ich mir mal eine Nudel kochen kann. Mehr brauche ich ja nicht und dafür braucht es keine Einbauküche, wie ja jetzt immer auch vorgesehen ist in diesen ganzen Dingen äh, an Wohnungen, die gerade entstehen und wie es auch vorhanden ist.
1: Gut, also da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, was ich dazu auch alles in den... Köpfen eigentlich ändern muss, um das auch wirklich umzusetzen. Ich äh, würde jetzt gerne mal kurz mit Ihnen unsere Interviewbox. Oh ja, öffnen. da bin ich schon also, neugierig. Also genau. in dem Fall reinhören, weil reinschauen geht ja nicht, weil wir bei dem Homeoffice sitzen. Ja. Also es ist eine weiße, rechteckige Box ja. aus Metall. Die dürfen eben alle unsere Interviewgäste öffnen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Sie das erkennen, was ich da reingetan habe. Also warten Sie mal. Erstmal auf. So, haben Sie schon eine Ahnung, was es sein könnte?
0: Also ich höre es klappern, ich höre es krüscheln und ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich habe gar keine Ahnung? Ich bin auch ganz schlecht bei solchen Sachen. Ja,
1: <lacht> okay, also ich muss geschehen, es ist vielleicht auch, ähm, es ist wirklich nicht ganz einfach. Ich habe Ihnen lauter bunte Legosteine reingetan.
0: Ah, wunderbar.
1: Okay. Haben Sie damit als Kind gespielt?
0: Ich, ich weiß es gar nicht, da müsste ich meine Eltern fragen. Aber natürlich, mein Bruder, mein Bruder ist mir in Erinnerung, der saß immer auf dem Boden und der hat mit den Lego-Steinen gespielt, ohne Ende. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen geschlechtsspezifisch erzogen worden. Ich hatte eine Puppe, die hieß Susanne. Mhm. Weil ich immer gerne Susanne heißen wollte <lacht> und nicht Christine. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich mit Legostein gespielt habe.
1: Was hat dann letztendlich dann Ihre Neugier für das Thema Wohnen geweckt?
0: Ja, ich bin unfreiwillig zum Wohnen gekommen, weil ich nach dem Abschluss als Diplomsoziologin an der Humboldt-Universität 1986 einen Arbeitsplatz annehmen musste, in der DDR, ja, sonst hätte ich meinen Studienabschluss nicht bekommen. Ich bin erpresst worden, aber ich habe dann erfahren, was das für ein interessantes Feld ist.
1: Aber Sie haben es nicht bereut?
0: Im Gegenteil, aber es zeigt eben, also ich bin ja auch Professorin geworden, ähm, ich musste mich immer durchkämpfen. Und ja, okay. dann habe ich mich da reingearbeitet und jetzt genau. bin ich sehr Genau, und jetzt sind Sie sogar glücklich. Deutschlands
1: einzige Professorin ja, für das Thema ja Architektur und Wohnsoziologie Ja, geworden. aber das ist kein
0: Verdienst, sondern das ist ja. eher auch ein Ausdruck eines Mangels, bzw. einer Misere, weil ja. wir haben so wenig Wohnforschung in Deutschland, dass ich die Einzige bin und das ist natürlich, ich kann die Nachfrage nicht bedienen. Und ich würde mir sehr viel mehr Kolleginnen wünschen, die in dem Feld forschen und arbeiten dürfen. Es gibt ungefähr zehn Menschen in Deutschland, die sich mit dem Wohnen wissenschaftlich beschäftigen, und das ist viel zu wenig ähm, angesichts der Bedeutung dieses Feldes. Es ist ja unser Dasein, ist ja das Wohnen, und es ist ein, ein wir haben, weiß ich, wie viel BWL-Professuren in Deutschland. Wir brauchen viel mehr Wohnprofessuren.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal mit Ihnen auf Ihre Studentinnen und Studenten zu sprechen kommen. Ja. Mit welchen Vorstellungen von Wohnen kommen denn die heutzutage zu Ihnen an die Uni, so eine Erstsemesterin? Was, ja. was denkt die, wie, wie sieht Ihre Traumvorstellung vom Wohnen aus? Können Sie da so ein bisschen so ein Bild zeichnen?
0: Also als ich noch keine Lehre online machen musste und die habe ich in der ersten Vorlesung, ich habe eine Pflichtvorlesung ähm, im dritten Semester, also ich mache mit denen immer ein Spiel, und meine Frage ist immer, bitte zeichnen Sie auch, wie ein Vier-Personen-Haushalt wohnt. Ja. Vier-Personen-Haushalt. Und was kommt dabei raus? Da kommt raus Vater, Mutter, zwei Kinder, völlig klar. Vier-Personen-Haushalt kann nur eine Kleinfamilie sein. Dann sind wir ja hier im Schwäbischen. Dann wird sehr gerne auch das Einfamilienhaus genau, gezeichnet. Genau, im Land
1: der Häuslebauer.
0: Ja, das ist nicht ganz richtig. Das ist entstanden mit diesem einen berühmten Schlager äh, Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Weil statistisch gesehen ist das Land der Häuslebauer ist das Saarland. Aber anyway, äh, auf jeden Fall ähm, wird dann sehr viel eben auch gerne das Einfamilienhaus gezeichnet. Und ich sehe ja durch die Online-Prüfung, also sehr viele Studierende, die ich online prüfe, sitzen in den berühmten Kinderzahlen. Im, 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 im Dachgeschoss äh, eines Einfamilienhauses mit der Dachschräge dann halt. Aber es gibt auch Studierende, die dann schon die Mehretagenwohnung zeichnen. Aber es ist nach wie vor, die malen so ein kleines Autoschen davor. Genau, und es ist nach wie vor das Einfamilienhaus und es ist auf jeden Fall Vater, Mutter, zwei Kinder. Der Vier-Personen-Haushalt, eine andere Vorstellung gibt es dazu nicht. Und meine Vorlesung hat ja das Ziel, das Ganze aufzulösen und äh, den Wohnhorizont das Wohnwissen ganz deutlich zu erweitern und zu zeigen, dass dieses Modell, Wohnleitbild, eben von, von 1919 äh, stammt. Da haben wir nämlich über die Kleinwohnungsfrage diskutiert. Ja. Und 2021 sollten wir doch darüber hinaus sein.
1: Es sagt aber doch trotzdem, ziemlich viel aus über das, was in den Köpfen eben eigentlich noch vorherrscht an Wohnvorstellungen, ja. oder? Ja. es ist viel Und zu wenn, wenig
0: Wohnwissen da. Yeah.
1: Wie viel, würden Sie denn sagen, ist von dieser Mentalität, auch wenn sie vielleicht nicht ganz stimmt, äh, Schaffe, Schaffe, Häusel bauen, noch zu spüren?
0: Also es ist halt so, wenn ich das mal für Deutschland jetzt versuche zu ver verallgemeinern, dass ich, wenn ich übers Wohnen nachdenke, das Bild changiert zwischen Einfam also Einfamilienhaus bzw. Doppelhaushälfte oder irgendwie so und äh, Mietwohnungen äh, in einer, im mehrgeschossigen Wohnungsbau. Mhm. Also alle anderen Formen dazwischen. Sind nicht präsent. Ich muss teilweise sogar erklären, was genossenschaftliches Eigentum ist, weil es ist nicht bekannt.
1: Aber ist dieser Traum, sag ich mal, vom Eigenheim, ist der nicht auch ein Stück weit nachvollziehbar? Also eben so das eigene Haus zu haben, was man dann auch als Altersvorsorge nutzen kann später, also ist das aus Ihrer Sicht so völlig verwerflich?
0: Also im Einzelfall auf keinen Fall. Aber es ist so, dass ich sehr oft erlebe im ländlichen Raum gerade, dass das Einfamilienhaus nicht mehr als Altersvorsorge äh, funktioniert. Also viele Menschen, die älter sind, müssen ja oder müssen in ihren Häusern bleiben, weil sie die nicht verkaufen können, weil sie für das Geld keine äh, Wohnung in der Stadt kaufen können. Und dann eben, und das ist ja ein großes Thema, äh, wir haben ja diese leerlaufenden Einfamilienhausgebiete in Deutschland, wo die Leute, und es sind ja sehr oft auch Frauen, die dann alleine sitzen und dann muss man anfangen, die Sozialstationen aufzubauen und so weiter. Ein großes Thema auch der Alterung, wozu ich nicht forsche, aber was ich auf jeden Fall als deutliches Problem sehe. Ich möchte immer dafür plädieren, viel mehr Zwischenformen zu entwickeln.
1: Aber trotzdem ist es ja unglaublich schwer. Ich erinnere mich an an einen Vorschlag der Grünen. Die haben im Wahlkampf das Bauen von Eigenheim halt ein bisschen ansatzweise in Frage gestellt. Das ja. war damals der Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter. Der hat dafür auch ganz schnell auf den Deckel bekommen, ist dann auch zurückgerudert, hat gemeint, die Grünen, die hätten ja nichts gegen die eigenen vier Wände. Also ich, ich finde, da ist ziemlich deutlich geworden, wenn es ums Eigenheim geht, dann prallen in Deutschland Welten aufeinander. So ist es, aber Warum man muss sagen, so?
0: ökologisch ist das Einfamilienhaus eine Katastrophe und sozial ist es problematisch. Weil das Einfamilienhaus sehr viel Fläche in Anspruch nimmt und eben auch sehr stark subventioniert wird. Und für mich ist es eine Frage eben auch der der Wohngerechtigkeit. Also ich habe ich habe ja nichts dagegen, dass jemand, wenn er meint, dass es für ihn gut ist, das ist ja in Ordnung. Mir geht es nur darum, dass dass damit kein bezahlbares Wohnen geschaffen wird. Und damit wird eine Wohnform unterstützt, die ist Klima technisch hochproblematisch und die nimmt sehr viel Fläche in Anspruch. Die Leute haben zwei Autos und es sind noch keine guten Modelle mir bekannt, wie ich das reduzieren kann, gerade wenn ich im ländlichen Raum lebe. Also es geht mir darum, wohin steuert die Wohnpolitik, welche Wohnformen werden unterstützt und welche nicht. Und ich muss mich ja immer entscheiden. Es ist ja eine Frage, was, was wird subventioniert und was mhm. nicht.
1: Okay, Frau Hannemann, dann mal noch mal kurz zusammengefasst. Sie sagen, das Modell Einfamilienhaus, das kommt eben ökologisch und auch sozial, sozial. Mhm. an seine Grenzen. Mhm. Jetzt lassen Sie uns mal kurz über Alternativen sprechen. Ich würde Ihnen dazu jetzt mal drei mögliche Szenarien vorstellen und Sie sagen jeweils denkbar oder undenkbar und unmöglich. Soll ich wirklich ja? so kurz antworten? Das ja, ganz das kurz. Das kann genau, ich, ich ich, ich, Sie müssen sich entscheiden. Doch, Sie, Sie werden es schaffen. Okay. Ich sage jetzt mal A. Alle wohnen nur noch in Wohngemeinschaften oder Mehrgenerationenhäusern. Nicht denkbar. nicht denkbar. Aber wünschbar. Aber wünschbar. Okay. B. Eigenheime werden abgeschafft. Nicht denkbar, aber
0: sie werden nicht mehr neu gebaut.
1: Und C. Tiny Houses, also diese ganz kleinen Einraumhäuser, werden die neuen Wohnsiedlungen. Nicht denkbar. Warum?
0: Sind viel zu teuer, sind so eine Art Gucci-Handtasche.
1: Okay, die also, welche, es ging doch, ging doch, Sie haben es doch geschafft. <lacht> Ganz kurz. Gut, ja. also welche von diesen drei Visionen kommt Ihren Vorstellungen von einem Zukunftsmodell für eben soziales und ökologisches Wohnen am nächsten?
0: Das Modell A, weil es mhm. in, in Zukunft wird es viel mehr Wohnprojekte geben, die gemeinschaftsstiftend wirken. Mhm.
1: Okay, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf einen Trend, den haben Sie auch ganz am Anfang unseres Gesprächs schon angesprochen. Und zwar, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die Single sind und auch dementsprechend alleine wohnen. Müsste sich die Wohnpolitik da auch noch viel mehr an diese Bedürfnissen orientieren?
0: Naja, alleine wohnen heißt ja nicht alleine leben, sondern die, das ist ja auch die Frage, wie Singles äh, klassifiziert werden. Aber es gibt immer mehr Menschen, die zumindest in einer bestimmten Zeit ihres Lebens eben nicht verpartnert sind, nicht familiär eingebunden. Und wenn Sie das als Single bezeichnen, ich sage immer ein Personenhaushalt dazu, weil das Single ist ja, es gibt ja die Freiwilligen und es gibt die Erzwungenen und so weiter. Und ich denke, ja, auf jeden Fall, weil das Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber... Für mich zur Wohnungsmisere dazugehört und zur Wohnungskrise ist die Zunahme von Einsamkeit in Deutschland. Also das ist ja auch bekannt in der Öffentlichkeit, aber der Zusammenhang zum Wohnen wird nicht gesehen bisher. Und ich meine diese äh, Einsamkeitssituation, damit meine ich nicht nur die Zunahme von Depressionen und ähnlichen psychischen Erkrankungen, sondern wirklich ähm, dieses äh, Verlassensein, also alles, was mit Einsamkeit verbunden ist. Und da zeigen ja die Studie, dass es gerade auch bei jungen Menschen, bei Frauen zum Beispiel, sehr stark zunimmt. Und äh, es ist ja immer die Frage, wie wird Integration, wie wird Zusammenhalt in der Gesellschaft hergestellt? Und das ist traditionell in Deutschland, da wird ja die Erwerbsarbeit sehr stark äh, in den Vordergrund geschoben, wenn es um die Beteiligung einer Gesellschaft geht, was ja auch äh, eine Grenze hat. Also die überwiegende Mehrheit in Deutschland ist ja nicht erwerbstätig, sondern ist entweder Kind oder, oder ist in, in, in der Rente, in der Pension. Also es wird sehr stark ein Modell bei der Integration präferiert und die funktioniert aber nicht mehr. Also wir sagen dazu, dass die Werkbank als Integrationsmotor nicht mehr funktioniert und für mich ist der Bereich, der alle miteinander verbindet, also ganz abgesehen von der Existenz in Internetblasen und Ähnlichem ist das Wohnen und ich deshalb läuft es wieder darauf hinaus, dass ich dafür plädiere, dass wir das Wohnen anders organisieren müssen, dass wir das anders gestalten müssen, anders bauen müssen und zwar, dass über das Wohnen Zusammenhalt hergestellt wird. Und da gibt es natürlich auch einige wenige Beispiele, die ich auch äh, in einer Studie untersucht habe. Also Wohnmodelle, die moderieren und dann eben Menschen aus unterschiedlichen Milieus in unterschiedlichen geografischen Herkünften mit unterschiedlichen sozialen Situationen, was eben auch die familiäre Situation anbelangt, äh, versuchen in einem Wohnprojekt zu integrieren. Mhm. Und da gibt's, da, aber es gibt nur ganz wenige. Also wir haben 36 in Deutschland gefunden. Ja.
1: Aber ist nochmal ganz grundsätzlich gefragt, haben Sie nicht auch das Gefühl, es liegt an den Menschen selber, dass Sie sagen, oh, ich könnte mir das nicht vorstellen, anders zu wohnen oder meine, nicht meine eigene kleine Wohnung zu haben oder wie auch immer. Also, dass es nicht nur also an der Politik liegt, sondern eben an ja, an dem, wie wir aufgewachsen sind wie, oder wie mhm. die Menschen sozialisiert sind.
0: Also das, das ist, hängt wieder zusammen mit dem, was ich über das Wohnen weiß. Und das, ja. was ich über das Wohnen weiß, äh, chanciert ja, das haben wir ja auch gerade besprochen. Ich, ich weiß was vom Wohnen vom Einfamilienhaus ne? und ich weiß was von, von der Mietwohnung. Und dass sich dann der Mensch eher dafür entscheidet, was Privates für sich zu haben, kann ich mir gut vorstellen. Und würden auch, könnte ich vermuten, repräsentative Befragungen zeigen. Aber ich will wieder darauf hinaus, dass was anderes gar nicht bekannt ist.
1: Verstehen Sie sich denn jetzt nochmal in Ihrer Rolle als einzige Professorin für Wohnsoziologie in Deutschland eigentlich auch als Visionärin oder sowas wie eine Zukunftsforscherin oder sogar also vielleicht so zu ein Stück weit als Sprachrohr für die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleine Leute?
0: Ja, unbedingt. Und ich möchte auch gerne, dass das Wohnthema, das ist kein linkes Thema, sondern das ist ein Anliegen für alle. Also es, es muss die CDU genauso vertreten wie die FDP. Wohnen ist für mich Daseinsvorsorge. Und ich, ich finde es völlig falsch, dass es immer parteipolitisch so zugeschnitten ist. Und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Thema gehandhabt wird. Und äh, ja, ich, ich will nicht unken. Aber ähm, ich, ich, ich meine, dass da dringend mehr Aufmerksamkeit. Wohnen also als Thema der Daseinsvorsorge, das ist mein Grundanliegen. Also insofern äh, sehe ich mich da als Missionarin.
1: Zum Schluss würde ich die Visionärin in Ihnen bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Mein größter Traum ist,
0: dass die Wohnungspolitik um 180 Grad verändert wird.
1: Okay, vielen Gut. Dank, Frau Hannemann. Dann wünsche ich allen Hörenden frohes Wohnen. Das war Christine Hannemann, Professorin für Architektur und Wohnsoziologie an der Universität Stuttgart. Dieses Interview gibt es wie immer auch als Podcast, zu finden auf Plattformen wie der ARD Audiothek oder Spotify. Und am besten abonnieren Sie dort unsere Interviewsendung. Dann verpassen Sie nichts. Zum Beispiel auch nicht die Folge mit Lorenz Mayer, der lebt nämlich bereits in so einem Mehrgenerationenhaus. Ich bin Anne Bayer.